0: to u mnie, u mnie też poszedł rekord. To jest Dwojtek w ogóle numer 215.
1: 215 pozdrawiamy z numeru 215 wszystkich naszych słuchaczy. Jesteśmy nie na żywo, tylko.
0: 215 podcast. Tak.
1: Reprezent. Tak nie, robili Laperzy tak.
0: m- kiedyś? Mhm. Jak m- mi się m- wydaje. ani. ani. Więc cóż, witaj wódku serdecznie w 2015 odcinku <głos> podcastu. Jest to odcinek jubileuszowy. Jak zwykle. No i mamy tematy. Chociaż właściwie to, jakie tematy, o jakich tematach będziemy mówić, to jest, to było wiadomo.
1: No, naturalnie. Jakby no nie mogło być, by być inaczej, gdybyśmy nie wspomnieli dzisiaj o Google I, o które było. To ja, tylko,
0: to ja tylko powiem, to ja tylko powiem, że jeśli słuchacie tego odcinka z dziećmi, to e, być może pojawi się e, przekleństwo, więc jeśli ogląd- słuchacie z dziećmi, to możecie. E, na przykład z nie, nie z dziećmi. E, no. E, Poszło. Załamy <słuch> so, to już za sobą. No, no. E, Wojtek. M- więc mamy jesteśmy po tym słynnym Google I.O. Tak. czyli takim WWDC tylko od firmy Apple a od firmy tak. Google, nie od firmy Apple.com mm-hmm. e, no i się wydarzyły rzeczy czy można powiedzieć już zanim zaczniemy no. właśnie można zrobić to przekleństwo? myślisz, że można? No może, że zró- miejmy to też za sobą dojebali trochę, no nie? No, muszę
1: się zgodzić. Znaczy... Y- tak, zanim przejdziemy do szczegółów, to ogólne wrażenia, yy, które. To ja jeszcze. No, to, to, tak, je, tak, tylko z, powiem z, z, szybko wrażenia, z mojej to ja ty... strony. Bo ja oglądałem w ogóle. A to ja tylko, w po, ja,
0: ja tylko Wojtek Wojtek, poczekaj <grym> chwilę. Zanim zaczniemy, to ja chciałem tylko powiedzieć, że jestem chory i mam oczywiście Betę, więc będziemy rozmawiać o. No naturalnie. O... No, wiadomo. Mów, mów, Widzę, że ci jednak słuchać. coś z
1: Apple'owego świla zostało. Yy, co też jest zabawne, by the way, przy okazji Androida, że dzisiaj można być takim samym świrem androidowym. Ale przejdziemy do tego później. Ogólne wrażenia. Oglądałem sobie tą naszą transmisję w samej siedzibie Google Polska. Bardzo było miło i zawsze tam jest miło, więc bardzo było spoko, było dobre jedzenie, ale nie ma to żadnego wpływu na to, co zobaczyliśmy i jakie jest moja ocena tego, co widzieliśmy. Ponieważ jakby jak ktoś ora, to widać gołym okiem. (śmiech) Nie musisz być najedzony. Wcale, żeby to docenić. W każdym razie ogólne wrażenie było znacznie, znacznie lepiej niż w latach poprzednich. I to szczerze mówiąc nawet powiedziałbym, że kilku. Bo już nawet wspólnie żeśmy ze sobą rozmawiali, nie raz, że generalnie te konferencje zaczynają być nudne. To znaczy rok do roku właściwie nie słyszeliśmy o niczym jakoś spektakularnie nowym. E, cały czas po prostu to był taki standardowy rozwój, jakiś tam usług. E, trochę było beki z wprowadzania nowych aplikacji do czatu, bo przecież za mało ich mamy. E, ale generalnie, wiesz, tak z roku na rok mieliśmy poczucie mmm, te Google IO to takie n- nudne. Ale żeby było jasne, dokładnie takie same odczucie mam po tych WWDC i innych y, konferencjach Apple'a, więc jak to jest wiesz to dotyczy wszystkich. Natomiast coś się wydarzyło w tym roku i, i mam wrażenie, że Google i ja to napisałem w takim podsumowaniu swoim, ale uważam, że to jest jedno z ciekawszych obserwacji. To znaczy Google znalazło siebie i to jest bardzo ogólne stwierdzenie, natomiast trochę pokazuje to, co się wydarzyło, bo oni wreszcie zrozumieli, że te wszystkie zespoły, które pracują nad bardzo różnymi projektami można zintegrować. Oczywiście to nie jest jeszcze integracja pełna, natomiast już widzimy, że zespół, który zajmuje się asystentem Google pracuje z zespołem, który zajmuje się rozpoznawaniem obrazu, który z kolei pracuje z zespołem odpowiedzialnym za kamerę w Pixelu. Jakby... To naprawdę wszystko zaczyna się składać i krosować między sobą. Dane, które Google zbiera i zbierał zawsze nagle przestają być tymi strasznymi danymi, które zbierają z nas i wykorzystują w niecnych celach, tylko nagle się okazuje, że one stają się dla nas przydatne. I to coraz bardziej. Oni zawsze o tym mówili, zawsze mówili, że wiesz, no musimy mieć trochę danych, żeby ułatwić wam życie, ale to, co pokazali w tym roku, mam wrażenie, że rzeczywiście to życie ułatwia jeszcze bardziej. I to nie są jakieś ogromne rzeczy. Wszystko rozbija się o szczegóły, o takie drobne tweaki, drobne takie myczki, które okazują się, a to fajne, a to nawet jeżeli nie będę z tego korzystał, to może mnie zaskoczyć Gdzieś w trakcie, wiesz, korzystania z telefonu Czy korzystania z systemu I to jest coś, czego nie było To jest coś, co sprawia, że no, Google Zaorało, no, to jest moje, moje, moje odczucie I oczywiście przejdziemy zaraz do, do, do Szczegółów, ale
0: Ja mam zrobione takich parę Mam dwie takie Jakby dwie listy mhm. Z nowościami, o których Chciałbym Super. powiedzieć, w sensie, że chciałbym Żebyśmy przeszli no i będziemy pewno przy każdej z nich się tam jakoś dłużej ten, zatrzymywać, ale... A, ja, a twoje ogólne yy, wrażenie? No dla mnie to było pierwsze yy, pierwsze IO, które oglądałem tak naprawdę jako konferencję w domu. Ja sobie wróciłem wczoraj mhm. do domku, o, odpaliłem e, na kromkaście z e, kompa, odpaliłem sobie na telewizorze. Mhm. A jo? Usiadłem sobie na kanapie, miałem łyżeczki, miałem bezalkoholowe piwo, więc wszystko było na miejscu. Yy, czy teraz już jest gardzenie grane? <śmum> <śmum> Taka, czy... <śmum> Ale ob- i, I siedziałem sobie po prostu i oglądałem przez te dwie godziny, bo to prawie dwie godziny trwało. Oglądałem sobie, co się nowego pojawia i im dalej... I, dla, 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 dla perspektywy obejrzałem jakoś parę dni temu poprzedniej Google I a A, okej. Okay. Dla porównania, e, tak i jakby to, co się pojawiło w zeszłym roku, te wszystkie nowości, które się pojawiły w zeszłym roku, to były oczywiście duże rzeczy, no nie? Mówiliśmy tutaj Google Photos, że automatycznie, wiesz, na przykład, znajduje twarze odpowiednich osób. Mhm. I w sensie, że na przykład, jak, cykniesz, jak robisz Google Photos Sharing, tak? Na przykład, ze swoją żoną, i zrobisz sobie zdjęcie na przykład z córką, to się pojawia też żonie w Google Photos. Nie? Takie wiesz, takie cuda tam były mówione. To wszystko to były fajne, naprawdę superanckie rzeczy, no nie? I tam ta sztuczna inteligencja, ten AI właściwie pojawiał się już w jakimś stopniu. Mhm. Ale nie tak mocno, jak w tym roku. I teraz moje wrażenie jest takie, że naprawdę wow i ciężko będzie to przeskoczyć w sensie jestem stuprocentowo pewien, że jeśli chodzi na przykład o asystenta Google asystent to Siri nie będzie w tym roku na pewno tak, jeśli będzie tak mocno to nie wiem co zrobię, w sensie to muszę coś wymyślić, jakiś challenge na zasadzie jeśli naprawdę Apple przeskoczy Google asystenta to co pokazano, o czym będziemy dzisiaj mówić to nie wiem, to chyba sprzedam nie wiem co duszę duszę sprzedam Google Home, nie no ale jest parę takich rzeczy po prostu, które sprawiły, że szczęka mi opadła i myślę, że jak będziemy przez nie przechodzić nie wszystko oczywiście będą w Polsce, albo nie będą w Polsce od początku, albo nie będą w polskiej sprawie ale niektóre z nich nawet sam fakt, że po prostu to nie jest proof of concept, tylko to jest rzeczywisty produkt, który jakby rolling, rolling out today, rolling out next week, rolling out, in, rolling out in a few months, no to jest naprawdę to jest naprawdę gruba rzecz i Wojtek, ja mam do ciebie pytanie, czy chcesz zacząć od mam, mam trzy tak naprawdę rzeczy, których w sensie dwie listy i jedną rzecz i teraz ta rzecz jest poza jakby tym okay. wszystkim, to możemy od niej no zacząć. Dobra. Potem mam listę androidową i listę w ogóle huge okay. announcements. Więc ja tylko powiem taką ciekawostkę, zanim zaczniemy w ogóle, to będzie, jakby to mało osób dotyczy, chociaż myślę, że, że mogłoby dotyczyć więcej osób. Ale nie wiem, czy wiesz Wojtek, że Chrome OS będzie wspierał linuxowe aplikacje, po prostu. Mm-hmm. To znaczy, że będziesz mógł, mając Chrome OS uwaga, dewelopować aplikacje na Androida.
1: A to tak, to słyszałem. Słyszałem. Gdzieś mi przeleciało, wiesz, na timeline'ie ktoś
0: się o tym wspominał. Tak. To jest mega duża rzecz wbrew pozorom, bo to jest w końcu e, Chrome OS był tak naprawdę ograniczoną aplikacją, nie? W sensie ograniczonym systemem. E, systemem, tak? Bo jedyne, no co pozwalało, to na odpalanie aplikacji najpierw w ogóle tylko sprzątarki. Mhm. Potem się pojawiło wsparcie dla aplikacji androidowych, które już troszeczkę sprawiło, że ten system zaczął być bardziej jakby sensowny. A teraz się pojawiło jeszcze wsparcie dla aplikacji linksowych i w ogóle to nie jest tak, że... To jest też ciekawe kontrolizy, bo Chrome OS w ogóle jest zrobiony tak, że jest bardzo bezpieczny, nie? Mhm. I tak naprawdę to nie jest tak, że oni dodali wsparcie dla, tak że Chrome OS systemowo wspiera teraz Linuxa i właściwie to tak działa. Tylko oni za każdym razem, kiedy zainstalujesz i uruchomisz aplikację Linuxową, otwierają ci nową wirtualną maszynę, nowy taki kontener, w którym mhm. będzie to działało na Linuxie. No nie? Więc jest to sprytnie zrobione i faktycznie jak to działa, to na razie to działa w ogóle tylko na Pixelbooku, czyli tym najnowszym, mhm. który swoją drogą jest piękny. Bardzo ładny sprzęt, y, oczywiście. I, I jak się na niego patrzy i się go dotyka, to jest w ogóle miło w sercu. Ja widuję taki codziennie w pracy. Pozdrawiam y, Remka w tym momencie. I y, 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 y. y, 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 to jest naprawdę piękne urządzenie, ale to, że wspiera aplikacje linuxowe, to jest super rzecz. I teraz Wojtek, y, y, co, od czego zaczynamy? Wielkie Google'owe czy Android?
1: cokolwiek, bo tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Ja mam na przykład listę, wiesz, po, y, posegregowaną chronologicznie, jak, jak wychodziły te rzeczy, bo nie wiem, czy wiesz, ale robiłem taki małą relację na Twitterze i otworzyłem sobie ją. I tam rzeczywiście jest dużo tweetów, ale uważam, że wyciągnąłem właściwie to, co było najważniejsze, więc zresztą kilka osób mi napisało, że o, spoko, nawet nie wiedziałem, że jest Google. A ja to sobie poczytam, co tam piszesz, nie więc. Luzik. Ale Dobra, możemy. Zacznijmy leciec... może dwie wielki, wielkie wielki rzeczy. A, proszę, oczywiście.
0: Najwyżej jak będzie, bo ja, ta lista mm, jest tu o Androidzie troszeczkę, więc prawdopodobnie wtedy jak będzie o Androidzie, to ja też ewentualnie dorzucę. Mm-hmm. Słuchaj, pierwsza rzecz, to też jest sonologicznie pierwsza rzecz, która się pojawiła, mm, update do Gmaila, który wspiera Smart Compose. Tak jest. I to jest, to jest rzecz, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i jakby ona analizuje twojego maila, co nie? Jakby Możemy mówić o prywatności, jakby kwestię prywatności, chociaż to też jest ciekawe. Bo Google bardzo dużo razy, kiedy pokazywało te nowe rzeczy, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to oni mówili, że it's local machine learning. Znaczy, mm-hmm. że to jest to jest sztuczna inteligencja czy jakiś machine learning ale na urządzeniu I na na przykład, tego jak będziemy mówić właśnie jak będziemy mówić o, bate- jakby o baterii, w ogóle jeśli chodzi o piksele to one są naprawdę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i dalej, bardzo okej okay. i on par z iPhone'em tylko jeśli mówimy o pikselach, tak? bo to są telefony no ja dostałem wczoraj dwie aktualizacje tak? W sensie mm-hmm. dostałem najpierw aktualizację ma- majową e- Google Security Update no i jakby potem dostałem też aktualizację do Google do Android P, ale to już jakby in, i w ogóle sposób dostawania tej aktualizacji to jest in, in, ten opowieść też w trakcie mm-hmm. ciebie. Roz, e, więc oni, będziemy, nie będziemy mówić tak bardzo o, ja bym nie chciał się tak bardzo skupić na bezpieczeństwie, na prywatności, jak bardzo chciałbym skupić na tym, co, na co w ogóle pozwalają, co teraz będą robić. Mm-hmm. Szannego, bo to jest, to jest, jakby można, e, jestem zdania, że można to, co oni robią na dużą skalę, na przykład ignorując troszeczkę prywatność, chociaż pewno biorą to pod uwagę, no bo wiadomo, nie chcą no, mieć jakiegoś wycieku. tak? To jest duże. To można prawdopodobnie zrobić to na lokalnie, jak masz już jakąś bazę, nie? W sensie oni mogą na przykład w pewnym przejść, OK, to skoro zrobiliśmy to na 10 milionach kont google'owych, to teraz zrobimy to lokal na podstawie tego, jak ty używasz mhm. tylko maila i to się dzieje tylko i wyłącznie na twojej Bo instancji. Najpierw nauczyliśmy
1: Ale... algorytm się uczyć... A... Wiesz co chodzi? Tak, a teraz, a teraz, a teraz dobra, dajemy mu to ty tylko i wyłącznie na twoich danych. Dane, nie? I...
0: Mhm. Tak, więc y... Smart Compose to jest taka usługa, y... ona chyba nie be... będzie działała na GCU, będzie w ciągu tych prawdopodobnie paru miesięcy, no więc nie wiem, czy będzie po polsku. Prawdopodobnie nie, bo smarty replies też są tylko i wyłącznie po angielsku, ale to działa tak, że w jakby sztuczna inteligencja pod spodem Jeśli napiszesz wiadomość Tu użyję tego samego przygodu Taco Tuesday mm-hmm. To ona wie, że piszesz o spotkaniu O tym, że chcesz iść na tacosy I że chodzi ci o czwartek mm-hmm. Więc Smart Compose Zaproponuje ci, żeby wrzucić do twojego maila How about we meet for tacos Does next Tuesday work for mm-hmm. you i tak dalej, i tak dalej. I no, będę ci podpowiadać, wszystkie rzeczy tak naprawdę za ciebie ułożył tego maila. I to jest mega duża rzecz. Oczywiście w pracy i tak dalej to z tego nie będzie można skorzystać. No i, wiesz i, co, i, może,
1: i... może, bo to w zależności od tego, gdzie pracujesz, ale generalnie podejrzewam, że jest jakaś liczba maili, które wysyłasz do y, określonej liczby osób, y, podobnej za każdym razem i robisz to regularnie i w jakiejś bardzo podobnej formie na przykład. Podejrzewam, że znajdą się takie. wiesz, To nie, nie dotyczy oczywiście całej komunikacji, ale może być tak, że rzeczywiście no, te automatyczne czy półautomatyczne będziesz mógł uzupełniać sobie, wiesz, Gmailem, nie?
0: Jasne, no, być, być może tak będzie. Natomiast pytanie, kto masz drogi i
1: akurat u siebie w robocie, nie? Jakby to też zawsze no nigdy nie wiesz. No,
0: no ja, ja, ja akurat no, nie No, mam, ja też to się nie składa więc, w tym no momencie. Właśnie. E, tak. Ale mam g prywatnie. W sensie g Na moim prywatnym mailu. Okej. Okay. Dobra, no to to zostawmy. To, zosta- no to jest jakby ocena e, e, kciuk w górę, tak? To jest nasza ocena. Będziemy może kciuk w górę, taki kciuk e, no właśnie. I kciuk tak na to. To to jest zdecydowanie kciuk tak. w górę. Znaczy, k- zdecydowanie kciuk w górę będzie za chwilę, <laughs> Ponieważ.
1: No nie, bo może być jeszcze drugi kciuk. Czyli dwa kciuki w górę, to już jest w ogóle wiesz.
0: Aha, no bo tak. More conversational Google Assistant. I tu jest napisane, że...
1: że... Conversational, prawdopodobnie.
0: O, faktycznie. No, conversational. Po pierwsze, dodatkowych sześć, sześć głosów, w tym John Legend. Jest Legend. to
1: szacunek i tutaj ja dorzucę taki mini komentarz. To też może oznaczać, że za chwilę będą się pojawiać nowe. Bo rozmawialiśmy tak. w ogóle po, po tej konferencji z, z człowiekiem z Google'a, który nam powiedział, że dzisiaj, tak jak właśnie dzięki jakby temu algorytmowi, który pokazali w zeszłym roku, który jest w stanie z określonej liczby jakby próbek głosu i wiesz liczby zdań wypowiedzianych przez dany głos, jest w stanie składać sobie zdania już sam, wykorzystując poszczególne głoski i z nich tworząc słowa i tak i tak dalej. Dzięki temu algorytmowi osoba, która musi nagrać swój głos nie siedzi w reżyserce przez na przykład 3 miesiące, 8 godzin dziennie, tylko może sobie 3 dni posiedzieć, nagrać ileś tam sampli głosu i to już wystarczy maszynie, żeby stworzyła na tej podstawie jakby Wszystkie możliwe linie yy, i wszystkie możliwe odpowiedzi, jakie wiesz, są na To też jest przerażające z
0: drugiej Oczywiście. strony, bo na przykład z 3, 3 godziny materiału, z 3, w sensie 72 godziny materiału, no to parę odcinków podcastu, Ale no podejrzewam, gdyby tego, gdybyśmy że gdybyśmy nasz podcast są... tam wpieli, to mogłoby być tak, tak że
1: rzeczywiście yy, wiesz, będziemy gadać głosem Google Home, no.
0: Tak. Google pokazał też WaveNet Technology, czyli technologię, która pozwala na. Yy, co tu jest napisane? Bardziej, że bardziej rozumieją ludzki głos, pauzy, takie różne cuda. Ale oni też pokazali przy tym wideo, w którym rozpoznawali głos i to, co mówi dana osoba tak. na wideo. W sensie wykorzystali obraz do tego, żeby wybrać dźwięk z tego wideo. I to były dwie osoby, które się przekrzykiwały. Przykrzy- tak, tak, tak? Na podstawie dźwięku i obrazu Google wyekstraktowało E, tak naprawdę sam dwie wizynek, ścieżki dialogowe jakby, tak? Tak, Jezus Maria, to było coś niesamowitego.
1: No. Znaczy to jest rzecz, która oczywiście dla nas, e, którzy jesteśmy pełnosprawni, mamy wiesz, sprawne oczy i uszy, e, nie jest to jakoś Nie wiadomo, to jest na zasadzie o fajny koncept, nie? Jakby dobra, widzimy coś, ale dla osób, które nie są pełnosprawne, na przykład wiesz, mają, są głuche na na ten przykład. No to wiesz, dla nich zobaczenie napisów, które są generowane automatycznie, plus jeszcze rozdzielane per osoba żeby zapoznać się z danym materiałem i wiedzieć kto co mówił, kto się z kim kłócił, wiesz no bo to, to są naturalne rzeczy no jakby w materiałach wideo a szczególnie w kwestiach newsowych no tak
0: na YouTubie dzieli się wiesz. Jeśli oni teraz prawdopodobnie zrobią to, ale że wdrożą tą swoją technologię do YouTuba, mhm. żeby brał automatycznie napisy, Czyli znaczy już tam jest automatycznie są, oczywiście. Ale jeśli ulepszą to jeszcze mhm. no to wiesz to jest superancka opcja dla, dla, do jakby mm, robienia napisów do wideo dla osób yy, yy, głuchych. No jasne, jasne. Także to jest no, absolutnie Głuchy, Nie Mówi się chyba ludzie głusi, wiesz? Tylko się mówi inaczej, Wojtek. Bo głusi to jest chyba nie, nieładnie. Mówi się chyba nie, niemi? Niemi to ci, co nie mówią, ziomuś. Nie mówią. No nie mówią. Ale to jak się mówi No, no moim zdaniem
1: głusi jest w porządku. A, bo mówi się głucho niemi. Głucho niemi, no to są ci, co ani nie słyszą, ani nie mówią. Nie,
0: no... Ja myślę, że głos no, jest wiem. w porządku.
1: I jeżeli. Yy, no, kurczę, strasznie wpadłbym zaraz Czekaj. w pułapkę, bo chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś nas słucha. Ale ma na przykład zna- znajomą osobę głuchą, to żeby nam w razie czego napisał na Twitterze. Czy co, mówi chyba, się... jest,
0: chyba to jest ok. To też mi się Zawian wydaje, w... jakby, no to nie
1: ma nic wiesz, pejoratywnego raczej w tym określeniu. Także spoko, ale rzeczywiście to jest funkcja dla nich, tak, jakby ewidentnie i to jest. To pokazuje pewien kierunek. Oczywiście pokazali tutaj, wiesz, o mamy technologię, którą możemy w taki sposób wykorzystać, ale tak naprawdę też inne wątki, które pojawiały się podczas Google I.O. pokazały, że generalnie wreszcie nie mówię, że wcześniej tego nie robili, czy nie zauważali osób niepełnosprawnych, ale jak sam wiesz, to
0: kwestie accessibility I, jeśli
1: chodzi, były w Androidzie to zawsze. iOS wyprzedzał, no właśnie. A
0: wyprzedzał od tysiąc lat, a teraz jest coraz jest lepiej. Jest coraz
1: lepiej i oczywiście podejrzewam, że Mateusz Duc, wiesz, w, jak weźmie Androida P na przykład do rąk, to będzie w stanie powiedzieć o tym dużo, dużo więcej. Mam nadzieję, że będzie miał okazję przetestować, czy rzeczywiście tam coś się zmieniło na plus. Natomiast no, do, dobrze, że to jest zauważone. Bardzo fajnie, że, że o tym myślą i wykorzystują te swoje technologie właśnie, żeby pomóc osobom niepełnosprawnym w wykorzystaniu technologii. Tak naprawdę w, w komunikacji. Zresztą był ten przykład przecież wdrożenia kodu Morsa do Gboarda. Nie? Czyli jakby to też jest bardzo fajny ruch i, i to też pomaga określonej grupie osób po prostu się komunikować. To jest, wiesz, najprostsza rzecz na świecie, nie? A Okazuje się, że tyle lat musiało minąć, żeby dostali jakieś narzędzie, żeby móc to robić w tym świecie XXI wieku. Więc super, że to się dzieje. W ogóle absolutny, mega duży kciuk do góry.
0: Kolejna rzecz, Wojtek, o której powiedziano, to... Multiple actions dla Google Home. To znaczy, że kiedy mówisz... E, nie chcę mówić, hej Google, bo mojego zaraz teraz... <głos》> oczywiście. A, nie uruchomiło się. No dobrze. E, możesz zapytać o dwie rzeczy naraz, albo proszę o dwie rzeczy naraz. Możesz na przykład powiedzieć, hej Google. E, o, uruchomiło się. E, włącz na przykład światło e, i wyłącz na przykład światło w kuchni, nie? Tak. Spoko. Ja wiem, ja wiem gublino, e, Więc to jest, to jest spoko rzecz. No to big deal, ale bardzo znaczy, fajne. Inaczej
1: to znowu jest mały krok. E, niby drobna rzecz, ale sprawia, że rozmowa z asystentem staje się coraz bardziej rozmową. Staje się jeszcze bardziej akarny. I o to, o to mhm. tylko chodzi, nie.
0: Kolejną rzeczą, tak przez, przez te takie mniej powiedzmy No wiadomo, nie no, musimy seksi, wszystkiego. Prze, o, omawiać, nie. I teraz mamy Wojtek rzecz, czyli Google Assistant będzie potrafił przeprowadzać rozmowy z ludźmi, i na przykład ustawiać spotkania. I teraz. Czy chcemy, czy chcemy poruszać kwestię, jakie problemy to rodzi i jak bardzo to jest. Jak dużo, jak dużo rozmów powinniśmy przeprowadzić zanim to faktycznie się wydarzy i to wejdzie, czy chcemy od razu przy, jakby przejść do tego, jak bardzo to jest zajebiste i jak, jak szalonym konceptem jest to, że mówisz do Google Asystenta, żeby umówił ci spotkanie u fryzjera pomiędzy 10 a 12 w czwartek, a on to kuźwa dzwoni i umawia im. Nie no. What the fuck? Jak to zobaczyłem, ja myślałem, że to jest żart. A oni pokazali to, kuźwa, tak. na żywo. W
1: sensie... Znaczy, prawdopodobnie to była nagrana rozmowa, oczywiście. No e... tak, ale, ale wiesz, ale, ale, ale... I prawdopodobnie była wybrana z iluś tam set, czy nawet tysięcy Jasne, rozmów przeprowadzonych. Jasne, ale Wojtek, wiesz, przeprowadzony, kuźwa,
0: że nawet taki koncept no wiem, się powiódł. Wiem, wiem.
1: What the fuck? Znaczy, to, to pokazuje, już patrząc na, na, na tą mega pozytywną stronę, to pokazuje, że Google Assistant Nie nazywa się tak przypadkowo. To znaczy, oni faktycznie chcą, żeby Google Assistant był naszym asystentem. Był naszym... W hotelu są tacy, wiesz, goście, którzy ci zaniosą wszystkie bagaże do pokoju, Wiesz, czy tam W każdej chwili mogą ci pomóc Są tacy asystenci, którzy Wiesz, na telefon, jak trzeba Samochód zawieźć na myjnię, to też nie ma Żadnego problemu, po prostu dzwonisz do niego Czy wysyłasz mu sms a on załatwi wszystko nie? Albo w większych Sprawach, no to zorganizuj mi ślub Na przykład, no to jest człowiek, który się tym zajmie I teraz Oczywiście, w bardzo skomplikowanych rzeczach Jeszcze nie, ale takich, no właśnie Czy umówienie się do fryzjera Jest prostą prostą rzeczą. Teoretycznie tak.
0: Co ja nie lubię rozmawiać ja z nim nic. Dla mnie nie. Dokładnie, to jest... <laughs> już, już najlepsze jest to, że znalazłem w końcu wersja, do którego jest aplikacja.
1: A, no widzisz. no i, i, i Ale takich, tak jak powiedzieli na konferencji, takich miejsc, gdzie możesz to zrobić przez aplikację, czy przez stronę, jest bardzo nie... Znaczy inaczej, jest około 40%. No to jest tak, wiesz, no, dużo, niedużo, no niezbyt dużo. Większość jednak korzysta tylko z umawiania się przez telefon. I dla mnie to też jest na razie najbardziej naturalne, żeby dowiedzieć się czegoś szybko. Na przykład zadzwonić do kogoś i umówić się na właśnie wizytę, albo zadzwonić do knajpy i zapytać się, czy oni są dzisiaj czynni, bo jest dzisiaj święto. I to też padło w ogóle podczas konferencji, że jeden taki, że, że jakby asystent będzie próbował w święta wydzwaniać do miejsc, co do których nie jest pewien, bo z Google Mapsów yy, ma dane, że okej, okay, w te dni normalnie knajpa jest otwarta od tamtej godziny do 22, ale mamy święto, nie jestem pewien, więc asystent dzwoni do tego miejsca, dowiaduje się, o której, do której są dzisiaj czynni i... Odpowiedź od tej knajpy, od razu oni wstrzykują bezpośrednio do Google Mapsów, tak żeby każdy kto otwiera Google Maps dzisiaj patrzy, już ma aktualne dane. To jest coś naprawdę niesamowitego i to jest właśnie pokazanie tych, tego krosowania różnych, różnych technologii, różnych usług i itd., itd. To jest mega. Wracając jakby do, bo nie możemy nie wspomnieć o tym, że jest to jednak trochę creepy. To znaczy, że serio... Wiesz? Nie wiesz, że rozmawiasz, nie wiesz, z, że robotem, rozmawiasz nie? z robotem.
0: I... no czy pytanie, na ile to jest... Wiesz, bo to jest z jednej strony problem jakiś, no nie? że nie rozmawiasz z drugim człowiekiem. Natomiast ja zastanawiałem się na przykład, na ile to jest problem, no nie? No bo umówmy się I tak, się, bo to... Po pierwsze... bo, bo umówmy się, Google zdało pieprzony test Turinga tymi rozmowami. Wiesz tak. o tym? Ich... nie <śmiech> Nie byli w stanie ludzie rozpoznać, że nie rozmawiają z człowiekiem. Tak
1: Just Tak wynika jakby z tego, co widzieliśmy oczywiście. Nie? Że jakby ci ludzie po drugiej stronie po prostu rozmawiali tak, jakby rozmawiali ze zwykłym człowiekiem. I podejrzewam, że nie mieli informacji, że hej, zadzwoni do ciebie robot. Nie, jakby no, nie zachowywali się w taki sposób, więc wydaje mi się, że taka jest po prostu prawda. Ym, zdali test Turinga rzeczywiście. Ym, I teraz tak. Na takich prostych działaniach i i takich generalnie mechanicznych telefonach, czyli właśnie chcę kogoś gdzieś umówić, jakby kwestia, czy rozmawiam z człowiekiem, czy rozmawiam z robotem, schodzi trochę na dalszy plan, bo tak naprawdę celem tej rozmowy jest, cel tej rozmowy jest bardzo konkretny. Umówić wizytę o określonej godzinie o określonym czasie, yy, tak żeby i jakby to miejsce miało wtedy wolny slot i żeby osoba, która zamawia tą usługę była zadowolona i to jej pasowało. I jeżeli zrobi to za nas robot, ja nie mam z tym problemu. Podejrzewam, że jakby po drugiej stronie sama restauracja czy fryzjer czy ktokolwiek inny też nie będzie miał z tym problemu jak się dowie później, że a to robot zadzwonił i umówił tą wizytę pod warunkiem, że na tą wizytę rzeczywiście zjawi się człowiek, w sensie, że jakby przyjedzie to, na co się umówiliśmy, zostało spełnione, wszystko jest git. Więc w takich bardzo prostych telefonach nie widzę z tym problemu. I teraz granica jest w momencie, kiedy zaczynamy przechodzić na kwestie mniej mechaniczne, a bardziej miękkie, bardziej nawet ludzkie, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale chodzi mi o takie rzeczy, jak na przykład, wiesz, rozmowa o emocjach. Na przykład, e, nie wiem, wymyślam teraz, ale powiedzmy, że Google Assistant po rozmowie z tobą w domu stwierdzi, że przeanalizuje to, w jaki sposób się komunikujesz e, i stwierdzi, że źle się czujesz psychicznie na przykład, i w twoim imieniu zadzwoni i umówi cię na wizytę do psychologa. Okej? Okay? Czy nie okej? Okay? Jakby pomijam kwestię, że żeby umówić się do psychologa, to jakby to ten człowiek powinien się umówić sam, bo jakby no takie są zasady, że to ty musisz zdecydować, że chcesz tam iść, nie? No chyba, że to jest jakby któraś wizyta już i to jest część terapii i po prostu to jest przyspieszenie jakiejś wizyty to już są, wiesz, niuanse, nie? Natomiast pytanie, czy to jest okej, okay, czy to nie jest ok, Czy w ogóle analiza emocjonalna jest w porządku? Czy to już jest przekroczenie pewnej granicy? Hmm. Czy na przykład zdecydujemy się kiedykolwiek na to, żeby asystent dzwonił do naszych najbliższych w jakiejś sprawie, Nie? E- i jakby to są rzeczy, które do, to są. To jest bardzo dużo znaków zapytania. Ktoś też zresztą tak się śmiał na Twitterze, wrzucił, że no tam, asystent, weź, zadzwoń do mojej dziewczyny i powiedz jej, że, że, że już nie chcę z nią być, nie? wiesz jakby, czyli zrzucenie na robota tych najgorszych emocjonalnie e, rzeczy. Czy my się jako ludzkość jako wiesz, jakby społeczeństwo zdecydujemy na takie kroki? Nie wiem. Podejrzewam, że przez wiele lat będzie tak, że to jednak będzie jakby funkcjonowało jak absurd i jako rzecz absolutnie nieakceptowalna. Ale pytanie, czy wiesz, czy jak ci asystenci będą coraz lepsi, nie będziemy faktycznie byli w stanie zrozumieć, a może nawet wręcz dojdziemy do takiego momentu, że Google Assistant będzie mówił twoim głosem. Co wtedy? że Jakby możesz poprosić go, żeby gdzieś zadzwonił, ale zadzwonisz do kogoś bliskiego i on nie rozpozna, czy rozmawia z robotem, czy rozmawia z tobą. No to się, wiesz, robi po prostu absolutny kosmos i to jest bardzo taki, no jest to bagienko, po którym bardzo trzeba ostrożnie się poruszać. Mówię tutaj oczywiście o użytkownikach, ale mówię też przy, właściwie przede wszystkim o Google'u, to znaczy oni muszą bardzo ostrożnie do tego podchodzić, bo rzeczywiście gdzieś te granice wszędzie są. Wiesz, jakby oni idą zasiekami i tu się podrapie o coś, tutaj uwaga, bo jeszcze się potknie, a tu wpadnie w jakąś wodę, no, naprawdę chodzą trochę po poluminowym. No, jest tak dużo rzeczy, które mogą pójść nie tak. A jak wiemy, artificial intelligence jednak jest czymś, co może... Nie mówię, że kiedyś wymknie się spod kontroli, to nie o to chodzi. Bo nadal to my stawiamy jako ludzie, jako deweloperzy tych rozwiązań, to to my stawiamy granice, co może, a czego nie może. Ale widzimy już naprawdę niektóre z tych granic, które wydawały nam się niemożliwe, ale nie ze względów wiesz, jakby filozoficznych, tak? Tylko po prostu ze względów technicznych wydawały nam się niemożliwe. Okazuje się, że te już przekroczyliśmy, no to co jest dalej, nie? I tutaj mam dużo wątpliwości, mam dużo znaków zapytania, ale to nadal jest, oni jeszcze się trzymają w tym pudełku. Nie? W sensie, że jeszcze to jest ok. Bo jakby rozmawiamy o, wiesz, o rzeczach, których ludzie po prostu nie lubią robić. Nie? I spokojnie, i to będzie ok. No ale jak wiesz, przejdziemy na kwestie bardziej intymne czy bardziej bliskie emocjom, no to może się zrobić dziwnie. No. I, I
0: to jest ten ale element, wciąż właśnie taki creep, trzeba, nie, wiesz, nie? Wciąż, wciąż trzeba jednak, jakby uznać, że no jest to coś szalonego. Nie, no absolutnie. To, wiesz, że... to
1: jest coś, czego. To, to była największa rzecz w ogóle z tej całej konferencji. Ja nie wiedziałem w ogóle jak słuchałem tego to mówię what? Wiesz, jakby naprawdę byłem w szoku, że to może tak brzmieć dobrze. Byłem y, absolutnie zaskoczony i też y, y, no nie wiem, no nie wiedziałem co powiedzieć. Wiesz, najbardziej mnie tak z- 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 rozśmieszyły te elementy, kiedy asystent Google ma momenty, w których niby się waha. Wiesz, że on do do swojej wypowiedzi włączał pauzy, zawahania, na przykład było takie, wiesz, jakby bardzo ludzkie odruchy, bardzo ludzkie części mowy, no bo jak się okazuje, wiesz, wrócili pewnie do, przeanalizowali, jak do tej pory Google Home gada, no i okazało się, że przez to, że właśnie nie ma tam żadnych takich ludzkich odruchów, hmm, zawahań, po prostu to jest maszynowe takie mówienie, po prostu jedno słowo za drugim, eee, no to wiesz, no zrobili to i rzeczywiście stwierdzili, że to tego brakuje, że to jest właśnie ten element ludzki w naszej mowie, który trzeba wdrożyć do Google Home, żeby, yy, czy w ogóle do Google Assistant, żeby to brzmiało po prostu bardziej ludzko. No i rzeczywiście trafili w dziesiątkę, no jakby to, to było absolutnie nie do rozróżnienia, no.
0: No ja się zupełnie zgadzam. Zgadzam zupełnie. Wojtek. Kolejna rzecz. Android. No tam też troszkę się zadziało, nie? Tak. Więc mamy tak. Przede wszystkim Android P. Android P to jest w ogóle system, który się już pojawił tak jakoś dwa tygodnie temu jako pierwsza wersja deweloperska, teraz się pojawia druga wersja deweloperska i tak naprawdę w tej wersji deweloperskiej nie ma aż tak dużo nowych rzeczy znaczy oczywiście jest nowy interfejs, tak, taki bardziej okrągły, o którym już mówiliśmy. Jest gest z, z znany chociażby z os a czy iPhone'a X-a. góry. Ja tak, może sobie tylko jedną rzecz tutaj Wojtek zapisać, żebym nie zapomniał. Ale nie ma, nie ma tych nowości aż tak mega dużo, tak? a przynajmniej ja nie widzę. W moim systemie na przykład nie widzę, znaczy widzę inteligentnie podpowiadanie aplikacji, a na przykład nie widzę inteligentnego e, podpowiadania akcji. Mhm. Mm, ale jakby to, co się w ogóle w Androidzie pojawiło, w sensie, co się pojawi w Androidzie P, to mm, jakby to może, od której strony by to może przejść? Mamy w Androidzie pojawi, zmieni się bardzo dużo rzeczy, tak naprawdę jak on się pojawi w końcu tam jakoś prawdopodobnie wrzesień, październy, mm-hmm. tak? Przy premierze Pixla 3. I teraz To, co oprócz nowego interfejsu mamy, to, że wprowadzono nowy materiał design, który będzie mega dużą rzeczą, o której prawdopodobnie jeszcze będziemy się opowiadać nie raz, nie dwa, to są takie nowe rzeczy w w semie, które sprawiają, że to jest big deal. I pierwsza rzecz, której nie ma jeszcze w Androidzie P, w sensie nie ma jeszcze w Developer Preview, to Android Dashboard. I to będzie taki dashboard, który mm-hmm. będzie pokazywał ci tak naprawdę jak dużo korzystasz z telefonu, co jest mega ciekawą rzeczą. Znaczy, bo One normalnie po... to oczywiście
1: jest mnóstwo zewnętrznych aplikacji, które to robią, tak? Jakby, no nie oszukujmy się. Tak.
0: Jest... Będziecie mówić Ci, ile razy blokowałeś telefon mm-hmm. w ciągu dnia, w jakich aplikacjach siedziałeś, ile razy i kiedy i tak dalej. Będzie Ci też pozwalał na przykład na ustawienie time limitu na aplikację, czyli będzie Ci mówił, kiedy jakby przekraczasz swój dzienny limit na jakąś aplikację i tak dalej. Do tego pojawiło się rozszerzone Dynet Disturb, czyli takie, które bardziej przypomina to, co jest na ios ale jeszcze bardziej rozszerzone. I na przykład będzie w ogóle bardzo fajna rzecz, że kiedy mam telefon wyciszony, ja na przykład mam cały czas telefon wyciszony, dostajesz sobie notyfikacje. I kiedy jesteś na spotkaniu, te notyfikacje potrafią rozpraszać. Mm-hmm. Teraz w sytuacji, w której odwrócisz telefon ekranu dołu, notyfikacji przystaną przychodzić. W sensie przystaną w ogóle wibrować czy zaświecać ekran. To jest mega superancka. HTC rzecz. to miało no już, tak,
1: już w tym, yy, w moim było pierwszym, w łanie.
0: Tak, 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 jasne. Yy, jest, yy, jest jedna taka, kolejna taka rzecz, która jest w ogóle mega superancka, to jest... Yy, w ogóle zrobili coś takiego jak inteligentne wykorzystanie baterii i inteligentne wykorzystanie jasności ekranu. I teraz ja wiem, że ludzie pisali o tym, o ludzie, z głupoty, że to było już dawno temu, w, wiesz, u- ustawienie mm-hmm. jasności ekranu na podstawie tego, jak jest wokół ciebie, no nie? Tylko tu są pewne, jest pewna różnica. E, I tak samo z baterią. Oni wykorzystują e, machine learning na urządzeniu do tego, żeby sprawdzić, jak ty wykorzystujesz te, to urządzenie. I teraz ja na przykład mam coś takiego, że mm, system pokazywał mi jasność telefonu zwykle za dużo. Mm-hmm, mm-hmm. W sensie, wiesz, nagle zaczął świecić i to było za dużo dla mnie, więc ja regularnie, jakby nawet jeśli on mi zaproponował tyle, to ja trochę zmniejszam, bo nie chciałem, żeby tak jasno było. I teraz system nauczy się moich preferencji, i zacznie wdrażać moją wersję jasności. To znaczy, że załóżmy, że jak wchodzę do, mieszka- wchodzę do ciemnego pokoju, to on załóżmy robi jasność na 25%, mm-hmm. ale z racji tego, że ja zwykle tę jasność zmniejszam do 15%, to on teraz zacznie wykorzystywać 15%. Jeszcze mniej będę musiał majstrować z tą jasnością. To jest pierwsze. Druga rzecz jest taka, że on wie z jakich aplikacji korzystam. I już było coś takiego jak podpowiadanie na podstawie jakby usydżu, jaką chcesz zrobić następną rzecz i teraz jest oczywiście były oczywiście te aplikacje teraz te aplikacje też są ale dodatkowo powiem się akcji, tych akcji mówię, jeszcze u mnie nie ma, u Remka widziałem, że już były, u mnie jeszcze nie ma, więc to jest pewno, nie wiem, jakoś coś dziwnego, ale to jest kolejna rzecz i jeszcze jest mega super rzecz Wojtek i to jest rzecz, której na iPhone nie ma i to jest rzecz, której tak mi mega brakowało, jest mega mała pierdełka ja mam zablokowaną rotację w telefonie mm-hmm. non tylko portret Mode, tylko portret. Mode. Ale jak muszę oglądać Netflix czy YouTube czy cokolwiek, albo jak jest jakieś wideo, to się wkurzam, bo muszę, wiesz, zrobić no słapa tak. z góry, że mam pas z dołu na iPhone, nie rozblokować ten, a teraz coś takiego, że mam na portret Mode telefon, przekładam go na bok i pojawia mi się ikonka, która pokazuje mi, że jak ją nacisnę, to na mi włączy portret Mode. Jak znowu zrobię portret, to ta ikonka znika. Więc mogę mogę zrobić teraz taki, wiesz, zmianę do portret modu, kiedy tego potrzebuję. Są oczywiście zmiany w notyfikacjach i te zmiany w notyfikacjach, Jezus Maria, Wojtek, dostałem dzisiaj SMS-a i odpisałem na niego z notyfikacji i notyfikacja SMS-a nie znikła. Tylko do tej notyfikacji, gdzie dostałem SMS od osoby, doszła moja wiadomość z odpowiedzią i jak ta osoba jeszcze odpisała, to w notyfikacjach pojawił mi się tak naprawdę wątek. (grym) I mogłem dalej odpisywać i widziałem wiesz, historię rozmowy. Tych... I potem jak skończyłem pisać, to po prostu zrobiłem a notyfikacja zniknęła. Wiesz o co chodzi? No tak. No, no. Miałem po prostu to pod ręką i to jest tak superancka rzecz. Oczywiście pojawi się gesture navigation, czyli to z iPhone'a X. Działa dość podobnie. Podobno laguje chociaż je jest troszkę. Jedna... Mhm. Trochę laguje, ale jest coś też takiego, że wcześniej było tak, żeby wejść z launchera do aplikacji, trzeba po prostu zrobić swipe z dołu. Teraz swipe z dołu wchodzi tak naprawdę do wszystkich aplikacji. Mhm. A jeśli chcesz mieć swipe'a, żeby zobaczyć swoje aplikacje zainstalowane, są dwie opcje. Albo robisz jednego swipe'a, potem jeszcze jednego, co jest jakby słabym pomysłem i ktoś powiedziałby Jezus Maria, jaki kretyn to się, Albo po prostu robisz swipe'a, który przychodzi przez połowę ekranu. To znaczy, jak zrobisz swipe'a od dołu, do ponad połowy ekranu, to wtedy odpalają się wszystkie aplikacje. Wszystko chodzi. No tak, I się zrobisz tak. takiego długiego swipe dołu, Więc to jest spoko. A i do rzeczy, która jest znana jest z iPhone'ów się też pojawiła, czyli mm, jak robisz screenshot, to teraz możesz go zedytować. W sensie było, on się za chwilę pojawiał w notyfikacjach i mogłeś share delete. A teraz jest jeszcze przycisk Edit, który pozwala właśnie narysować coś, zaznaczyć coś, albo skropować taka pierdołka. ale bardzo przydatna. I wiemy to już z iPhone'a, nie? Więc tych rzeczy Android P. Dodatkowo z z baterią będzie robił także też właśnie machine learning, który sprawdza z czego aplikacji korzystasz, więc jak na przykład on wie, że jest aplikacja, z której korzystam raz na tydzień, to przestanie mi z niej na przykład, wiesz, przestanie ją zacznie ją ograniczyć tak trochę w baterii, żeby ona nie jadła, żeby się nie odzywała tak często i tak dalej. No, a jak jest aplikacja, w której używam codziennie, przypuśćmy tam Whatsapp, no to on tego Whatsappa jakby ustawi na priorytet notyfikacje priorytetowe też by przychodziły i tak dalej, no nie? To jest dość inteligentne i całkiem spoko. Mamy nową aplikację od Google, mamy nową aplikację Google Newsową, Wojtek, to jest kolejna. No, to jest myślę.
1: jedna z, też z większych rzeczy tak naprawdę, bo
0: Tak, i to jest coś ciekawego
1: w ogóle. Tak, jest to ciekawe.
0: Bo Google Newsy w ogóle istnieją już teraz, tylko że są wiadomości, nie są jakieś takie szczególnie sekcje. Ja na
1: przykład, żeby wejść do Google Wiadomości, to wpisywałem hasło, które mnie interesuje i klikałem wiesz, w wyszukiwarce na wyszukaj wiadomości i na przykład klikałem z ostatnich 24 godzin, bo wiedziałem, że na przykład ktoś mi coś powiedział, albo na Twitterze coś zobaczyłem, że gdzieś coś się dzieje, więc ja to hasło wpisywałem ten i żeby dotrzeć w ogóle do wiadomości jakichkolwiek, a że Google News tak naprawdę jest dla mnie najszybszym źródłem. Oczywiście Twitter tak, natomiast żeby dowiedzieć się czegoś więcej, to zawsze wiesz, przechodziłem do Google Newsa. Natomiast no, przechodzenie właśnie wyglądało tak, że wiesz, wyszukaj, kliknij wiadomości, jeszcze przefiltruj i dopiero mogłem coś znaleźć, więc to nie było za piękne. No.
0: no. A teraz będziesz miał normalnie nową rzecz powiedzmy, czyli jedno miejsce, które pokaże ci wszystkie wiadomości o temat danego wydarzenia, a do tego pokaże ci jakby wszystkie wiadomości o tym miejscu. Mhm. Mhm. Czyli, yy, nie, że yy, jakby z jednej tylko i wyłącznie strony, tak. tylko żeby, żeby nie było fake newsów i Tunnel vision, tylko będzie całość. I bardzo dobrze. Co też jest, to jest mega, mega, mega duża rzecz, moim zdaniem.
1: I w ogóle. M- Wydaje mi się, że to może mieć potencjał i teraz wiesz, to dotyczy tak samo Apple News tak naprawdę, bo yy, dzisiaj oczywiście Apple News nie jest dostępne u nas, trzeba by zmie- z- trzeba zmienić u siebie region na UK albo US, żeby rzeczywiście zobaczyć tą aplikację. A tutaj aplikację. po prostu będzie, działał A to będzie działało. i, i Uwaga, yy, wchodzi... Albo już, albo w przyszłym tygodniu, bo mówili, że rolloutują teraz w ogóle to rozwiązanie. Natomiast będzie i będzie też w Polsce i będzie korzystać z polskich źródeł, co dla jednych jest spoko, dla innych nie. Ale generalnie samo to, że można i i będzie po polsku, to jest genialne. Aplikacja oczywiście pozwala czytać newsy w bardzo ładny sposób, wygodny nie będzie tam reklam i teraz właśnie jest jeszcze pytanie w ogóle jak jest, będzie rozwiązane jak będą rozwiązane kwestie reklam może być tak, że Google News będzie wymagało trochę innego podejścia, to znaczy, że te reklamy będą wiesz bardziej restrykcyjne tak samo jak robi Apple i Apple wymusza oczywiście 30% przychodów dla siebie z aplikacji Apple News ale nadal dla wydawców to się opłaca to znaczy Apple News w Stanach e, przynosi takie duże przychody wydawcom i to są ekstra przychody, no bo jakby poza swoją własną stroną obecność w Apple News jest czymś ekstra, więc to jest ekstra kasa. Więc nawet jeżeli Apple zabiera 30% i im się to opłaca, to znaczy, że to jest warte świeczki. I podejrzewam, że Google, zobaczymy jak będzie z reklamami, tego jeszcze nie wiemy, natomiast wiemy, że wprowadzają też możliwość wspierania swoich ulubionych źródeł newsów czyli tak naprawdę wykupienie subskrypcji czyli wdrażają trochę własnego paywalla albo integrują się z paywallami które już są na stronach zrobione, jeszcze nie wiemy jak to będzie działać, ale to to, to więcej szczegółów na pewno jak już to się pojawi
0: tak, mamy tutaj kolejne że to jest smart battery, to już mówiliśmy a Google wie że nie dajemy sobie rady z mapami. I to jest superanska rzecz. To znaczy, oni to wytłumaczyli na przykładzie, który faktycznie było rzeczą, która często mi się wydarzała. Czyli jestem gdzieś w jakimś innym mieście. tak? Może mieście to nawet nie, bo sobie tak bardziej radzę, ale w innym kraju na przykład. I mam się... Z miejsca A do miejsca B przemieścić. Teraz nie wiem, tak naprawdę, jak się nazywa ulica, na której jestem. W wiem, no ale nie wiem do końca, w którym miejscu To nie jest takie oczywiste czasami. I teraz moja metoda, właśnie na to, żeby się wiedzieć, jak mam iść na mapie, odpalam oczywiście mapę, znajduję tą, ten i teraz, ok, ale ja jestem, jakby idę, w, w którą stronę ulicy idę. Więc czasami, siedzę, na przykład, w jedną stronę, sprawdziłem, w którą stronę pojawia się kropka, ok, nie ta, tak, zawracam, no. no nie? I teraz z racji tego, że Google wie, że my tak robimy, Będzie dodatkowy augmented reality walking directions. To znaczy, możemy włączyć aparat i zobaczyć, w którą stronę faktycznie mamy iść.
1: Bardzo, bardzo fajne. I to rzeczywiście, jakby bardzo łatwo się zgubić w mieście czasem. Szczególnie jak właśnie przykładem było to, że wychodzisz z metra i nie wiesz, w którą stronę masz iść. Bo niby masz skrzyżowanie ulic, ale zrozumienie układu budynków jest trudne dość czasem, więc rzeczywiście to pomaga w odnalezieniu się, szczególnie jak się człowiek spieszy, więc to naprawdę jest fajne. Do tego powiem Ci, że skoro jesteśmy już przy mapsach, to bardzo mi się podoba, że wdrażają do, do mapsów takie bardziej personalne rzeczy. To znaczy, że będziesz mógł, będzie tam element odkrywania na przykład nowych knajp, bo będzie zakładka for you, która oczywiście po już odwiedzonych knajpach i tam gdzie dawałeś wysokie noty, no to będzie wiedziała co lubisz. Będzie ci proponować knajpy w okolicy, które na pewno ci się spodobają. Plus jeszcze do tego będą, będzie lista trendujących knajp. Więc po prostu miejsc, gdzie ludzie nagle to zaczęli jest, chodzić. Nie?
0: Zabija, zab, zabija te, tego słynnego Jelpa i zabija tego słynnego Foursquarea. Ale to może i lepiej.
1: Może i lepiej, natomiast ciekawy jestem, czy uda, uda im się, bo ja mam wrażenie, że akurat oceny danych miejsc, o ile ja korzystam z nich jako użytkownik, żeby zobaczyć, a to ma cztery gwiazdki, a to ma pięć gwiazdek, to nie za bardzo lubię czytać komentarze, bo mam wrażenie, że ludzie są durni i jakby nie potrafią tego robić dobrze. A akurat Jelp czy. O, przepraszam. No nie no, ale...
0: Ja na przykład jestem osobą, która. Może no Twoich jestem jest, jest mało. Nie no,
1: ja to rozumiem, ale Twoich jest no to, mało. Większość niestety jest po prostu niskiej jakości. Nie? I przez to jakby to. Mam poczucie, że to nie jest aż tak dobre źródło informacji. Nie? Że O ile na przykład oceny w Foursquare'ze. Mam wrażenie, że tam jakby przywiązanie do swojego własnego profilu i tego, że chcesz jednak być postrzegany jako znawca powiedzmy miejsc w, w mieście, czy knajp i tak dalej, i chcesz, żeby twoje polecenia były. Dla innych wartościowe, no to starasz się, żeby wiesz, żeby te recenzje były, nie wiem, no ciekawie napisane, albo przynajmniej były bardzo konkretne. Natomiast mam wrażenie, że w Google to połączenie ja, jako, wiesz, potencjalna osoba, która ma, może mieć wpływ na wybory innych, a moje konto Google, z którego korzystam do, do oceniania innych knajp, to są, wiesz, dwie zupełnie inne rzeczy. Bo tak naprawdę nigdy nie udało im się, przynajmniej takie jest moje wrażenie tak na teraz, zbudować wokół konta googlowego twojego jakiegoś takiego wiesz, że hej, to jesteś ty, nie, jakby powinieneś o siebie dbać w internecie i o ile Facebook czy inne sieci społecznościowe no jednak jakoś sobie z tym poradziły no bo na przykład nie wiem, wymagały imienia i nazwiska czy no wiesz jest mnóstwo mechanizmów które, które wykorzystywali do tego żeby ludzie mieli poczucie że to jest ich no to tak z tym Googlem jednak jest trochę gorzej nie? może dlatego że nie mają sieci społecznościowej i nigdy im się nie udało jej stworzyć i to może być problem no
0: może dokładnie tak, znaczy wiesz znaczy udało im się stworzyć, ale... No wiadomo, jak
1: to się skończyło
0: umarła na śmierć Ko- kolejną rzeczą Google Lens że teraz i teraz <grym> Google Lens było, jest taką rzeczą w zdjęciach na iPhone'ie, na Android'zie która na iPhone'ie tak. też, która roz- odczytuje co jest na zdjęciu, no nie? I to jest dość przydatne czasami, bo ja na przykład e, zrobiłem fotkę ostatnio Eee, jakiegoś tam buta, i on mi pokazywał, jaki to jest but. Spoczko. Ale teraz Google będzie mówiło ci, tak naprawdę, pozwalało ci na zeskanować książkę, która przed tą leży, i skopiować ten tekst.
1: Znaczy, kopiowanie tekstu wbudowany OCR w aplikację aparatu i to nie jest nawet, nie musisz robić zdjęcia. To jest niesamowite. Nie musisz robić zdjęcia tego przedmiotu, który chcesz przeanalizować. Tylko kierujesz telefonem na coś, klikasz palcem w to coś i mówisz, Google, weź tam znajdź mi to. Nie? Jakby i, I w zależności od tego, co to było, jak, jak to przeanalizowano, to coś się z tym wydarzy. Albo ci pokaże podobne lampy, albo ci, wiesz, właśnie pomoże, czy pozwoli na skopiowanie tekstu. To jest w ogóle jakiś totalny kosmos. Na przykład tłum- ja już widzę, wiesz, zastosowanie na przykład w menu, gdzie jesteś w W knajpie w Chinach na przykład i całe menu jest tylko po chińsku i nie ma szans, żeby się z kimkolwiek dogadać, a ty wiesz, po prostu najeżdżasz telefonem na to i pamiętasz, kiedyś była taka aplikacja, oni się chwalili tym, że potrafili tłumaczyć niektóre języki na inne języki w czasie rzeczywistym, po prostu podmieniając jakby tekst już właśnie patrząc przez aplikację na dany tekst, pamiętasz to? Oni się tam mhm. szczycili, że można było pokazać tam na przykład znak, nie? na dole był jakiś napis, i ty mówiłeś: Dobra, weź mi ten napis, przytłumacz na, na angielski. Nie? I on tam próbował jednocześnie, jakby nakładać ten napis, właśnie w to miejsce. I to był pierwszy, e, pierwszy pomysł. I ja nie wiem, czy przypadkiem Google ich nie kupił i właśnie wdraża ich po prostu technologię do siebie ale to jest zupełnie niepotwierdzone nigdzie nie znalazłem takiej informacji, tylko jakby to by logicznie zabrzmiało i tyle natomiast tak kopiowanie tekstu w ogóle mega mega.
0: kolejną rzeczą i to jest ostatnia rzecz Wojtek, którą mamy z tego Google I.O. to jest jeżdż- samojeżdżące samochody, czyli Waymo, Waymo tak
1: Szczerze mówiąc to chyba było już Najmniej ciekawe dla mnie W sensie zdaję sobie sprawę Że ta technologia cały czas się bardzo Rozwija i to bardzo szybko Jest mnóstwo firm Które testują Jeżdżą i rzeczywiście To się dzieje i w sumie najciekawsze Z tego wszystkiego było to, że W Phoenix rzeczywiście Wajmo już będą Jeździć chyba na jesieni Jakby już rusza ta usługa. To znaczy, że będziesz mógł mieć aplikację, zamawiać sobie, tak jak się zamawia Ubera, po prostu samochód autonomiczny. I to robi wrażenie, że to już działa. Rzeczywiście pokazywali, że ludzie już jeździli nawet tymi samochodami. Ale to jest coś, co ja już przyjmuję jako pewnik trochę. Wiesz o co chodzi? Że jakby ja wiem, że się, to się wydarzy. To jest... Wiem, że to będzie przyszłość. Wiem, że to za chwilę wejdzie na cały świat. I jakby okej, okay, nie, jakby to już mnie nie zaskakuje. Po prostu to jest kwestia kiedy. No i zaskoczeniem było to, że to już teraz. No <laughs> właściwie. Um, ale poza tym, no to wiesz, jakby to, to jest oczywiste, że tak będzie.
0: Zupełnie się z tym zgadzam. I Wojtek, nie ma więcej, nie ma więcej rzeczy, które się pojawiły. E... No bo co tu jeszcze mogliby pokazać?
1: Nie? Jakby no już naprawdę jest bardzo dużo rzeczy, które no, zostały i, zaorane.
0: Już poorane, no ile no. można. No.
1: Znaczy najbardziej mnie rzeczywiście w tym, tak wrócę jeszcze do podsumowania w sumie. Na początku podsumowałem i teraz podsumuję. Ale, znaczy bardziej, bardziej konkretnie. Ciekawy jestem, co pokaże Apple. I ciekawy jestem, jak bardzo się spocili oglądając tegoroczne Google I.O. W się sensie, strasznie, bym, dużo bym dał, żeby zobaczyć twarze yy, ludzi, którzy oglądali yy, i to te, te prawdziwe reakcje, nie? Ludzi, którzy oglądali Google I.O. w siedzibie Apple'a yy, i wiesz, patrząc na obecny stan Siri, yy, ciekawy jestem, czy bardzo się pocili, łapali się za głowy, że są tak naprawdę w dupie, czy yy, to jest to drugie, brzydkie słowo oj, dzisiaj. Brzydkie to drugie, słowo, drugie... Oj, tak,
0: brzydkie, tak już nazwałem, nazwałem, już ten odcinek, brzydkie słowo, dobrze. wiesz?
1: Yy, ale naprawdę, no strasznie jestem ciekawy, czy oni mają jeszcze jakiegoś asa w rękawie. Chciałbym, żeby mieli, bo tak naprawdę, wiesz, no to jest konkurencja zawsze napędza i, i oni muszą coś zrobić z sili, bo po prostu ona w tej chwili jest nieużywalna, no. Absolutnie.
0: No to, to tak jak napisałem, nie? Eee, za, zadzwoń do kogoś. Eee, tutaj są wyniki wyszukiwania zadzwoń No do niestety kogoś. tak. Eee, no, no, no. no.
1: Co, co nam przyszło tym iOS-owcom. A jeszcze jedna jest ciekawa rzecz, że rzeczywiście dużo z tych usług tak naprawdę Tylko będzie dostępna Android. na iOS-ie. E, za pośrednictwem aplikacji. No bo to
0: są usługi, no nie? No Tylko właśnie. wiesz, na Androidzie z drugiej A, strony. wszystko będzie. w środku. One będą... Ja nie muszę nic robić. Panie Andrzeju, to jest wszystko gotowe. No, no i jeszcze mam Google z wbudowany nie, jasne, jasne. Więc.
1: I mnie bardzo cieszy to, ja już chyba o tym mówiłem, że kupiłem sobie to Google Home mini malutkie. Teraz nie I, korzystam, i zaczyna... ale samo to, że to jedno urządzenie może tutaj leżeć przez 4 lata i ono cały czas jest mądrzejsze. Rozumiesz? Że jakby co, mi, co ileś tam, co jakiś czas ono dostaje takie po prostu bebechy, nowe zupełnie, że nagle się okazuje, że wiesz, jedno urządzenie, które kupiłeś żyje bardzo długo i jest coraz lepsze. I to jest coś bardzo, bardzo fajnego. Bo ono nie będzie się zamulać. Wiesz o co chodzi? Tam nie ma jakiegoś systemu w środku. Nie ma żadnego storage'u. Nie ma plików, które gdzieś mogą zapchać tą całą pamięć. Po prostu jest to urządzonko, które rozumie głos, potrafi odpowiedzieć, jest głośnikiem i ma mikrofon. Jest podpięte do netu. Koniec. I to jest... Piękno w tej prostocie, że wiesz. A
0: jeszcze teraz JBL wypuścił e, Android TV slash e, Google Assistant.
1: E, mówisz o tych małych ekranikach, takich, takich jak w Nie, Nie, O tym czy... wielkim,
0: e, oni zrobili sandboard. Okej. Okay. Sandboard, który jest jednocześnie Android TV, i jednocześnie Google, Google Assistant. No to nieźle. No i podobno spoko.
1: Podobno no wierzę, wierzę,
0: No ale Android, Android TV ma jakby sła, sła, słabo. No
1: niestety podobno no, jest. To jest słabo. I nie, z, Zwróćcie uwagę, że nie mówili o nim w ogóle. Nie wspomnieli ani słowem mhm. o, 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 o tym Apple TV. To aż dziwne,
0: nie? Trochę dziwne, trochę dziwne.
1: Ciekawe, czy przestali go dłubać. Znaczy, umówmy się, impreza nie mogła trwać zbyt długo. Eee, więc no musieli pewne rzeczy ominąć, wiadomo, że Google I.O. to są tak naprawdę trzy dni różnych spotkań i, i wiesz i prezentacji i tak dalej, więc może jeszcze coś się pojawi, natomiast no, na samej głównej konferencji nie było ani słowa Więc no. i też nie było ani słowa o sprzęcie poza oczywiście jakby tymi JBL-ami, tymi dziwnymi tabletami które stoją ci w kuchni z mikrofonem i dużym gośnikiem. Eee, no ja mam wątpliwości, czy to na pewno jest potrzebne, bo jakby yy, przez wiele lat marketingowo mam poczucie, że jednak tą rolę przejęły już tablety. To znaczy, że ludzie mają tą świadomość, że ej, tablet jest bardziej multifunkcyjny, to znaczy postawię go sobie rzeczywiście na jakimś stędziku w kuchni i on mi tam jakby pomoże w tym, żeby gotować, wiesz, przeprowadzi mnie przez cały proces i tak dalej, i tak dalej, pokaże mi wideo na YouTubie i nie ma żadnego problemu. I też może być sterowany głosowo, więc czy na pewno jakby taki telewizorek kuchenny, chociaż Przypomnę, że za czasów PRL-u były nawet takie malutkie telewizorki, takie, które jakby były. Jak jamnik takich wieszek, te odkurzacze, tylko że wiesz, trzody I się takie podoba, tylko to taki jest
0: stacjonarny tablet, nie? właśnie.
1: No i widzisz, no jest stacjonarnym tabletem, więc jest mniej funkcjonalny, ale może, ale może tam, to jest jakaś droga, no. nie wiem. No. no taka ciekawostka, no raczej. No no może jest na to rynek. Jakby ja nie czuję tego, ale może.
0: No dobrze. Wojtek, to ja myślę, że Google I.O. mamy jakby cover. Tak,
1: zrobiliśmy cover, rzeczywiście.
0: Zrobiliśmy zrobiliśmy cover Google I.O. i ja w tym momencie, Wojtek, nie mam już więcej nic do powiedzenia. Już skończyło mi się wszystkie rzeczy do powiedzenia.
1: Ale czy ty się cieszysz, że jesteś androidowcem teraz?
0: Tak, czuję się jak śmieć. Nie, żartuję. (laughs) Tak, czuję się bardzo dobrze z tym, że jestem androidowcem, jest naprawdę spoko od momentu, w którym jakby zostawiłem całkowicie iPhone'a, jakby nie było lookback. back okay. jedyne co mi brakuje teraz tak naprawdę jak non tak korzystam tylko tego to jest iMessage
1: Klasycznie. to się nigdy nie zmieni
0: ale, ale bo tylko i wyłącznie dlatego, że przywykłem do iMessage z niektórymi no wiem, osobami no, nie? no i z niektórymi szedłem na SMS a z niektórymi na, na Telegram no tak
1: no, no ale są zastępstwa, tak? Jakby to nie jest tak, że nie można, no.
0: Tak, nie, no są, są opcje, tak? To nie jest tak, że, że teraz jakby już jest kicha, po prostu są opcje, no ale... Wiadomo, wiadomo.
1: No. Czasem te najmęsześć istnęło. Eee, najwy- Najfajniejsze, Wojtek,
0: jest to, że wiesz, mogę sobie płacić telefonem, że mam to wszystko, co o czym mówiliśmy i że, wiesz, Pixel to jest telefon, który działa, nie? No. Tutaj nie ma żadnego. I Flamingo jest lepsze niż Tweetbot. Powiedziałem to. Uuu,
1: to. Zostawmy już naszych słuchaczy z tą myślą. Niech się zastanawiają, niech instalują i, i niech korzystają.
0: Pozdrawiam Cię A po... Również? E z androida py. Ja
1: dziękuję, pozdrawiam z macOS ten, nie, 11 właściwie. 11. Thank you very much.
0: dziękuję, dziękuję nie bardzo. Nie ten, i ten, do ten w
1: 10, 13, 10-13-4 10-13. 10-13. Dobrze, ukłony.
0: Tak. Do ustrzenia w kolejnym odcinku tak. jest z podcastu, bo Wojtek się pogrąża, że nie wie, jaki ma komputer. Elo, pozdro. Elo, cześć. Tętno pulsu. jestłos podcast.